0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. Heute Mittag mit einem weiteren 1 zu 1. Mein Gast ist Jean-Pascal Ancermont, 48. Er hat die Buchhandlung «Die guten Seite» in Düdingen. Gegründet. Mein Name ist Martin Spende und ich sage herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank, dass ich da sein darf. 1. Februar 2023. Ein spezieller Moment, die Wiedereröffnung von der guten Seite in Düdingen. Du bist nicht mehr dabei, aber wie siehst du diesen Tag? Als große große Chance äh, die gute Seite 2.0 ist natürlich eine verbesserte Version als 1.0 ganz klar und Düdingen hat auch jetzt in den letzten 40 Monaten gezeigt dass eine Buchhandlung in Düdingen wirklich da sein sollte ist ja nur kurz zu gewesen, Ende Jahr zu und jetzt eben der 1. Februar wieder Offen, einen guten Monat Bedenkzeit mit der Nachfolgerin Sandra Balsiger aus Morden. Eine ideale Stabsübergabe. Es ist eine ideale Stabsübergabe, weil wir halt beide auch vom Medien kommen und ein ganz gutes Team rundherum haben, das wirklich alles gegeben hat, dass in diesem Monat diese Möglichkeiten wahr werden. Es ist für dir, du hast es auch schon in dem Vorgespräch gesagt, bei uns, wie ein Baby, das du weitergehst. Es ist 40 Monate. Alt, am 31.08.2019 hast du die Buchhandlung eröffnet. Was ist denn die, die Grundidee, die, die Leidenschaft? Also ich habe die letzten paar Jahre ja in der ähm, Buchhandlungen gearbeitet, sei es oder andere. Und mir ist nicht aus dem Kopf, gegangen, dass ein Großteil von Deutsch-Friburg sich mit einer einzigen grossen Buchhandlung im Friburg ähm, zurechtfinden muss. Und wenn man da die Sensebezirke anschaut, hat es gar keine Buchhandlung mehr. Und das ist etwas, von ich ja dagegen Ich Hast du das glaubt, dass es im ganzen Sensebezirk bis 2019 keine Buchhandlung gibt? Also muss ganz ehrlich sagen, den Fakt habe ich erst später erfahren, dass es die erste Buchhandlung überhaupt ist in, dem, in der Region. Äh, mir ist es einfach darum gegangen, das Problem bei den Menschen zu erkennen und ihnen zu helfen, das zu lösen. Das heisst konkret? Das heisst konkret, ähm, es ist immer schöner, wenn man kann im Dorf etwas bestellen kann und wie der Bäckerei nebenan das Brot holen und nebenan das Buch, das man dann bestellt hat. Etwas für ein Buch und etwas für einen Geist, oder? Darum ja die gute Seite der Bäckerei Fontana. Ja, das ist sehr wahrscheinlich ein, Mehr als ein Zufall. <lacht> und ich bin auch sehr glücklich, dass an einem gewissen Morgen zu etwas können, Im Sommer 2019 war es soweit gesehen, also eben das Baby, die Buchhandlung, wie ist das denn so die erste Phase dieser der Eröffnung, wie ist? Das so? wie hast du das erlebt, die Pionierarbeit? Also, also die, es ist sehr, mit offenen Armen bin ich empfangen worden von den Leserinnen und Lesern, die in der Umgebung eigentlich wohnen. Und ähm, ich habe die Unterstützung von Anfang an eigentlich gespürt für äh, die Idee vom kleinen Ladely, für die Idee von äh, gerade neben uns gibt es jetzt eine Buchhandlung. Und ähm, natürlich, es war eine sehr turbulente Anfangsphase, gewesen, ähm, aber ich bin sehr stolz darauf, was jetzt daraus gekommen ist. Bist du jetzt so ein bisschen als eine Art Nicht-Zeiser, also ein als Exot empfangen worden zu Tüdingen? Ähm, ja gut, ich, ich wohne schon seit 2007 in Düdingen, da habe ich natürlich schon ein paar äh, Bekanntschaften gemacht. Und auch wenn mein Akzent immer noch nicht ganz heiserdeutsch klingt, ist es doch so, dass wir doch viele Leute schon gekannt haben als Autor und Schriftsteller. Und auch Kunden und Kunden ja, eben genau, auch Kundinnen und Kunden, die nachher auf das Angebot natürlich aufmerksam geworden sind und das natürlich Winter weiterverzählt haben und so hat es denen langsam verfruchten. zu fruchten. so für eine gewisse Dankbarkeit gesorgt bei der Bevölkerung rund um die Dinge, aber auch im Sensebezirk. Stil an, ah, endlich gibt es eine Buchhandlung bei uns? Ich glaube, nicht nur Buchhandlung als solches, aber ich glaube, jemand, der einen Laden für die Menschen in der Region etwas macht und das fehlt auch in Düdingen immer noch, so kleine Läden, wo wieder Proximität erlauben, wo wieder Gespräche erlauben, Kontakt, wo man Leute begegnen kann, das fehlt momentan, das merkt man. Seit 2019, jetzt wir 2023, es ist schon noch die Pandemie dazwischen, logischerweise. Es ist ja harte Zeiten letztes Jahr mit dem ja, mit dem online handel halt, oder? Wie hast du das gemerkt? Sprich, wie hast du das bewältigen können? Also, ich wollte eine Antemaläde haben und wo habe die erst Lockdown kam, hatte ich keine Internetseite. <lacht> Dementsprechend habe ich natürlich umgestellt auf Heimlieferungen. Ich habe Päckchen verteilt, ich bin stundenlang durch das Dorf gelaufen, um jedem sein Buch in seine Briefkasten zu tun und vielleicht noch ein Liter Milch dazu, wenn es dann gebraucht hat. Und da bin ich schön dankbar dafür. In kurzer Zeit durfte ich da sehr viele Sachen lernen es ist aber nicht ganz aufgegangen am Schluss. Du hast entschieden, eben zuzutun. Oder zu tun Also es ist so, ich habe drei verschiedene Standbeine. Der zweite Standbeine ist eben die Buchhandlung. Und ich habe gemerkt, dass ich deren nicht mehr gerecht werden kann. Darum habe ich letztes Jahr einen Großteil von mir gesucht, der mir mir das weiterführt, habe niemand gefunden. Und schlussendlich kann ich halt die Entscheidung treffen im Hinblick Horizont 2023. Wie wäre hat es da? Mir hat es natürlich schon da, dass niemand sich äh, bis dann niemand sich interessiert hat in diesem Sinn. Aber für mich ist es natürlich ein Gewinn in jedem Fall. Äh, ich habe die Buchhandlung von der Idee, vom Erkennen von der Idee bis hin zu sagen wir mal die schwarzen Zahlen kreiert und, und, und den Menschen angeboten und das kann man niemand mehr nehmen. Bevor dass wir im zweiten Teil über deine Zukunft reden, zuerst aber über die Zukunft von der guten Seite in Dinge. Wie soll es weitergehen? Was stellst du dir vor? Ja, die Buchhandlung hat nur drei Jahre jetzt auf dem Buckel und das ist eigentlich relativ wenig für eine neue, für eine neue Firma oder für ein neues Unternehmen. Und ähm, ich glaube jetzt in der nächsten Phase kommt sicher mal Expansion. Ähm, ich hoffe, dass dann auch sehr viele Lesungen und Veranstaltungen dazu kommen und dass immer mehr Leute auf das Angebot aufmerksam nehmen und das auch äh, nutzen, weil äh, Buchhandlung vor der Tür das verhindert, dass man auf Bern oder auf Freiburg oder anderswo hin muss. Und ich glaube, das hat eine große Zukunft. Du bist zuversichtlich. Sehr zuversichtlich, vor allem mit dem Team, das jetzt übernimmt. Die haben das Fachwissen, die haben Erfahrung, die haben auch die richtigen Leute am richtigen Ort. Und ich glaube, da kann nicht groß etwas schief gehen. mal Jean-Pascal Ancerment für den ersten Teil, der ehemaligen Inhaber von «Die gute Seite in Düdingen. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, um zu schauen, was du in der Zukunft machen willst. Aber sehr gerne.
1: I'm lost in the smell of your skin The California air. Lights are fading are blazing I say a little prayer I'm down upon my knees Tonight I just want it all out of gasoline feel the bang bang smoking mustang it's a see I'm down upon my knees tonight I
0: Wir sind zurück im heutigen 1 zu s Bei mir zu Gast Jean-Pascal Ancermont, am 1. Februar, der die gute Seite in Düdingen wieder auftut unter der neuen Leitung von Sandra Bausiger aus Mord übernommen. Jean-Pascal Ancermont, du hast nach 40 Monaten das Baby abgegeben. Hast ist jetzt eine offene Zukunft von dir. Und woher geht es mit dem schon Pascal wenn er mit nicht mehr zu im Laden steht? Also in im Laden wird wir ab und zu noch trotzdem noch antreffen. Einfach vielleicht nicht die ganze Zeit. Es ist ja darum gange dass ich aus drei bei zwei bei mache, jetzt für das 2023. Und so würde ich mich wieder auf das Schreiben konzentrieren, einerseits, und auf ähm, die Eröffnung von einer Praxis. Im Grossraum sind Bezirk ja. äh, Literaturpraxis. Das war's. Äh, Literatur, Literarisches Coaching biete ich ja schon an als Schriftsteller, aber in Praxis würde ich eher in Richtung der Ruhrbegleitung, Gesprächstherapie, Energiearbeit gehen. Aber bleibst du immer noch mit der Literatur verbunden? Aber natürlich. Ähm, ich habe jetzt äh, mehr Zeit, wieder mehr diesen literarischen Sachen zu widmen. Und das habe ich jetzt bereits schon angefangen, ja. An was schreibst du im Moment? Momentan ist durch ähm, die siebte Band von der Valerie-Bierbaum-Serie dran. Das ist die siebte Band von der äh, Düdinger-Krimi-Reihe, die dann im Frühjahr rauskommen wird. Und es sind noch drei, drei vier andere Projekte, die äh, am Warten sind. Und ich freue mich unheimlich auf diese Zeit. Und das ist äh, 100% Beschäftigung? Das ist 100% Freude, <lacht> aber eine 100% Beschäftigung ist es nicht. Nein, es ist ein sehr guter Teilzeitjob momentan noch, aber wer weiß, was die Zukunft uns bringen wird. Du bist auch Autor und Schriftsteller. Ja, und das schon seit, seit Jahren. Das erste Buch ist 2003 gelb rauskommen. Mittlerweile sind es über 50 Bücher, ich schreibe für mich, schreibe aber auch unter Pseudonymen oder für andere Verlage als Ghostwriter. Aber meistens in der Fiktion, rein. also nicht irgendwelche Lebensgeschichten oder so Sachen, sondern es geht um liegen. Was heißt konkret, was zum Beispiel im Moment? Die Krimis, das ist ein Sparte, die ich sehr, sehr gerne habe. Aber auch Erzählungen, Romane, je nachdem, was gerade gefragt ist. Sachbücher habe ich mich auch schon daran gewagt. Es sind einfach, kommt einfach auf das Projekt an. Ja. Und er bist du eben an dieser Praxis, die du aufzutunst, oder? Ja, also die Örtlichkeit haben wir jetzt momentan noch nicht festgelegt. Es geht jetzt in erster Linie darum, einen Werkzeugkoffer zusammenzustellen mit Methoden, die wir dann anbieten und zu diesen Methoden nachher den Ort zu finden, der am besten dazu passt. Was kann man sich unter dieser neuen Praxis vorstellen? Es ist eine Praxis für äh, auch da wieder ein gesellschaftliches Problem, das wir momentan äh, haben, denke ich, nämlich mit Corona. Wir Fall Trauerfälle äh, zugenommen, das muss nicht unbedingt darum gehen, dass ein Mensch stirbt, aber es kann auch ein Lebensverhältnis, das sich verändern sein, oder ein Abschnitt, der zu Ende geht. Und, ähm, viele Menschen suchen da Hilfe in der Trauer innen und finden die momentan in dieser Region nicht unbedingt. Du hast auch gesehen, dass im Grossraum Düding oder im Sensenbezirk ein Bedürfnis da ist. Ja, ich glaube, wir können es sogar grösser, äh, grösser machen als das und die ganze Region mit ihnen auch die Berner Region Momentan ist es so, dass die offiziellen Anlaufstellen alle ziemlich überfordert sind. Ja, und was gibst du für, für Tipps? Oder was, äh, was ist denn so deine Botschaft? Also Trauer gehört zum Leben. Äh, Trauer ist ein Teil vom Leben und ist also von dem her ganz normal, man muss sich weder dafür schämen, noch muss man mit dem Schmerz, den man hat, sich als krank denken, sondern das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Äh, viele Leute wissen das nicht, viele Leute möchten das auch nicht wissen, aber sie haben auch niemanden in ihrem Umfeld, der ihnen ermöglicht, über das zu reden. Und genau diese Lücke möchten wir jetzt erfüllen, indem wir ihnen, einen geschützten Raum, einen Rahmen anbieten, wo sie ihre Trau können empfinden können, wo sie können, in die Gefühl hineingehen können und wo sie sich umgedreht äh, äh, fühlen, um sie zu transformieren. Das wird entstehen, hast du in Praxis, oder willst du das und das, das medizinisch -Sterile, Sterile nicht aufnehmen? Man ähm, kann gut Praxis sagen. Äh, es, es sollte, wie auch die gute Seite, ein Ort der Begegnung sein, schlussendlich. Mensch zu Mensch, Herz zu Herz, Hand in Hand. Der Spagat verschmilzt so eine Einheit sozusagen, du hast Trauerwände. Auf der einen Seite eben bist du der Coach in dieser neuen Praxis, auf der anderen Seite bleibst du Schriftsteller. Überschnitt sich das? Gibt es eine Schnittmenge? Es gibt eine Schnittmenge schon in den Büchern, die jetzt rausgekommen sind. Jetzt kommt gerade eine neue Neuauflage von Regensymphonie raus, ein neues Buch, das schon äh äh älter ist, aber wo jetzt eine Neuauflage Auflage und dort ist wird das Thema von der Trauerbearbeitung bereits äh, angesprochen. Du bist äh, in Dakar auf die Welt gekommen, im Wattländischen Egel, gewohnt gewohnt, seit äh, mehreren Jahren in Thüringen und willst das Thema Trauer. Wenn man die so sieht du kennt und hört, könnte es auch das Bauerngegenteil sein, oder als lebender Mensch. Also, äh, ich bin eher eine fröhliche Natur, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, alles gehört zum Leben, äh, die Sonne, der Regen, der Schnee und alles hat seine Schönheit. Und diese Schönheit wird zu akzeptieren, zu sehen, zu dürfen und dankbar sein dafür, dass wir in einem, Land, in einem sicheren Land jeden Morgen dürfen aufwachen dürfen, ist etwas, das äh, mir sehr am Herzen liegt. Die Schicksalsschläge für dich auch die Geschichte, die Begegnungen mit deinen Anführungs- und Schlusszeichen, Patientinnen und Patienten. Verschreibst du dir? Ich kenne das sehr gewissenhaft. Es gibt sicher Geschichten, die einen berühren, die einem sehr berühren und einem sehr nachgehen. Aber ich sehe das eher als Möglichkeit, auf meinem Weg weiterzukommen und besser zu helfen können, besser zuzuhören als wirklich ein Mittel zum Zweck, ein Buch damit zu schreiben. Buchhandlung in Thüringen geht auf. wenn geht deine Praxis oft oder die Ruhm? Also der Raum wird, äh, ich schätze mal, so zwischen Mai, Juni mal dann sicher mal bereit sein, wo und wie und was, das weiß ich momentan noch nicht, aber das wird sich wissen. langweilig wird es ja nicht, oder? Ähm, ich glaube nicht, und sonst nehmen wir das dritte Standbein dazu. Was wäre denn? Momentan keine Ahnung, aber vielleicht singen, Musik machen, oder keine Ahnung, Gitarre aufmachen, oder je nachdem, was braucht es heute, dass in dieser Gesellschaft die Leute besser miteinander auskommen. Wie das gesehen. Das ist dir ein grosses Anliegen. Das ist mir ein grosses Anliegen. Die Kommunikation zwischen den Menschen, die Hilfsbereitschaft und das Zukunft, auf gewisse natürliche Werte, Verbundenheit, Ehrlichkeit, Respekt. Und Harmonie. Und Harmonie. Jean-Pascal Oncermont, ehemaliger Inhaber der Buchhandlung «Die gute Seite, Schriftsteller und jetzt kurz vor Zukünftige Praxis. Merci vielmals, bist du heute zu Gast warst. Ich danke, dass ich